Psalm 139, vers 1 tot en met 6. Heren, gij door grond en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie, heren, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij.
ik ken je niet. Ik weet niet wie je bent. Er is geen ding dat ik ooit van jou heb vernomen. Hoe kan ik weten wat de wens is van jouw hart? Hoe kan ik raden wat jou allemaal is overkomen? Nee, ik weet niets. Alleen maar dat ik voor je bid. En dat ik jou zo aan de voeten van de Heer leg. Hij weet precies wat in jou leeft en jou beweegt. Geeft u uw zegen, Heer, is het enige dat ik hem zeg. Dat is genoeg. Meer woorden heeft hij ook niet nodig. Hij is bij machten om het mensenhart te zien. Te voelen hoe de sfeer is diep van binnen. Of het goed is, of wat kil misschien. Hij zelf is warmte, licht en stil begrijpen. Hij kent je vragen, je zorgen en je pijn. Hij wil je door de moeilijkheden dragen en elke dag weer heel dicht bij je zijn. Heer, u weet alles van een ieders leven. U ziet waarmee de dagen zijn gevuld. Van het moment van opstaan tot het naar bed gaan is er geen ding dat voor u is verhuld. U kent de dromen, ook de wensen en gedachten. Uw hand is met een ieder, waar men ook vertoeft. Wilt u toch overvloedig zegenen, want u weet, heren, wat dit hart behoeft.
Deze dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen en leiding. Verheerlijk uw naam. Zegen ieder die luistert. Is onze bedeheren in Jezus' naam. Amen. Zegende dag toegewenst. Geniet van Parousia Gospel Radio. Elke dag weer manna, elke dag weer Parousia. En we gaan genieten. Music for the family. For the happy family. Yeah. Enjoy your gospel radio, the Parousia. Music for the happy family, yeah. Ik hoop dat u lekker geslapen hebt, heerlijk geslapen hebt. No one else. 
when I see him face to face up in glory I will bow at his nails God feet and I thank him for the pain he so much for me there's no one who cares like Jesus there's no friend so precious to me who would care so much for me for me ja we gaan luisteren we gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag de dagtekst van vandaag die komt eraan lieve mensen en we gaan allemaal luisteren, luisteren. Naar de dagtekst van vandaag. Het komt eraan, ja, het komt eraan. No one cares for me like Jesus. Parousia, goeiemorgen. Goedemorgen, broeder Cicero. Good. good morning. Yes, good morning. Gramorgo. Namaste. Aha. Ja. We zijn wakker, broeder Cicero. Ja, ja, ja. God heeft ons weer wakker gemaakt vanmorgen om naar zijn woord te luisteren. Ja, we zijn dankbaar en blij dat we wakker zijn. Ja, we danken God voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. We loven, prijzen, eren, aanbidden hem, geven hem alle lof, alle dank, alle prijs. Want het komt hem toe. Zo is dat, zo is dat. Ja, broeder Cecile. Zo is dat. Ja. Ja, ja. Ja, ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen. Ik groet ook alle luisteraars van ver en dichtbij, waar ze ook zijn. In het ziekenhuis, waar ze ook zijn. God is overal. Ja, ja broeder Cecile. Ja. Ja. Dan ga ik de dagteksten van vandaag voorlezen. 8 augustus. Ja. We gaan luisteren. Ja. De dagtekst komt uit Jeremia 31, vers 14. 
Ik overspel mijn volk met al het goede, spreekt de Heer. Ik overspel mijn volk met al het goede, spreekt de Heer. Jeremia 31, vers 14. En uit 1 Petrus 4, vers 10. Laat ieder de andere dienen met de genadegave. Zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven. Zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 1 Petrus 4 vers 10 en een gebed uit Papua Nieuw Guinea begeleid ons en onze familie met uw zegen maak hen tot een plaats van liefde en vrede laat ouders en kinderen wijs en geduldig zijn geef ons de kracht dat wij opmerkzaam zijn en vol respect met elkaar omgaan. Laten wij herkennen als het ons aan liefde ontbreekt en wij elkaar verontachtzamen. Vernieuw ons dan met uw geest. Ik herhaal het gebed. Begeleid ons in ons, en onze familie met uw zegen. Maak hun tot een plaats van liefde en vrede. Laat ouders en kinderen wijs en geduldig zijn. Geef ons de kracht dat wij opmerkzaam zijn en vol respect met elkaar omgaan. Laten wij herkennen als het ons aan liefde ontbreekt en wij elkaar verachtzamen. Vernieuw ons dan met uw geest. Dit is een gebed uit Papua. Nieuw Guinea. Amen, broeder Cecile. Dank u wel, dank u ja, wel. Ja, het gebed vertelt ons alles, nee. de woorden. Ja, broeder Cecile. Ja. Nou, broeder Cecile, dan wens ik u ook een gezegende dag aan iedereen die op luisteren zit. Ver en dichtbij. Ja. Een gezegende draaitijd. Bogo, 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 blessing. Bogo, bogo, Iedereen, iedereen ja. die apart groeten voor me stuurt. Groeten terug aan jullie allen. Ja, ja, en ja. dankbaar en blij dat ik het nog kan doen. Ja. ja. En dan gaan we vrolijk en, uh, verder luisteren. Broer Cecil, kunt u voor iedereen afdraaien. Gigran Tani Namastra. Gigran Tani. Hij zorgt zo goed voor ons. Ja? ja? Dus we moeten hem die tangen geven en die grani, die blessings. Ja? Ja. Ja. Ja hoor. Ja, goed dan. Fijne dan. dag. Dank u wel. Fris en fruitig blijven. Jojo. Denkt u aan de thee, want ja. ik heb mijn eerste kopje al op. Oh nee, ik nog niet. Ik nog niet. U moet het nog. Ja, 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 ja. Is goed dan. Fijne dag. Ja hoor, dank u wel hetzelfde. Doei.
Grantangi Namasra Gri Grantangi Geef dank aan de Heer, geef dank.
Ja, dat waren enkele liedjes gezongen door Ellen Rowington. Ellen Rowington. Yes, thank you, thank you, thank you, my lord. Dank u, heer. Mercy drops of love. Would you turn your face to heaven? 
Luister, luister. Een vonkelnieuw begin. Er breekt een lang beloofde toekomst aan. De eerste hemel is voorbij gegaan. Ook zijn de aarde en de zee verdwenen. Er daalt een staat gemaakt van edelstenen vanuit de hemel in gouden pracht. Mooi als een bruid die op haar liefde wacht. Vanaf de troon weer klinkt een luide stem. God slaat zijn tent op in Jeruzalem. Voortaan zal hij onder de mensen wonen... om hun zijn liefdevolle hart te tonen. Hij wist de laatste traan weg die hij ziet. Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet. Wat er is geweest, zal er niet meer zijn. Geen bange nachten meer... Geen strijd en geen pijn. De dood is dood. Hij is geheel verslagen. En de resten... Er resten nu alleen maar hoogtijdagen. Na alles wat gezien is en gehoord... heeft God en God alleen het laatste woord. Hij zegt... Er komt een nieuw, vonkelnieuw begin... Daar staan mijn liefde en mijn macht voorin. Wie dorst heeft, zal ik te drinken geven. Kom, laat je aan de bron van het eeuwig leven. Dit zal je deel zijn als je overwint. Ik ben je God en jij voorgoed, mijn kind... Dit zal je deel zijn als je overwint. Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind. Ja, jullie doen het niet, dan moet ik het zelf wel doen. Dan doe ik het zelf wel. If I murmur or grumble, forgive the words I say. Give me strength to carry my load day by day. But don't take my burdens on my cross away.
the cross on my shoulder my feet cannot stray for the cross leads me onward to my home for a way and I shall not question this price I must Gospel Radio. Let the lower lights be burning. Rightly beamed from our Father's mercy, from His lighthouse evermore. But to us, He gives a keeping. Of the lights along the shore Let the lights be burning Send a beam across the way Some poor failing, struggling seamen You may rescue, you may save Laat je lichten, ook zo schijnen dat de mensen uw goede werken zien en God die in de hemelen is. Verheerlijken. 
stier voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God, uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd, u stier voor
stier voor mij, mijn Jezus. Naar de schriftlezing. Wij gaan luisteren naar de schriftlezing van vandaag. Komt eraan. strepen van die vliegtuigen storen die blauw, weet je. Het is net als mijn kopje thee. Ik dronk een kopje thee vanmorgen. Ja. Ik had een kopje thee gezet. En toen ging ik het drinken. Ja. En hoe dichter bij ik aan het einde van die thee kwam, ja. hoe lekkerder het werd. Ik dacht, ik dacht, hoe kan dat nou? Ik was vergeten dat ik een beetje honing erin gezet had. Oh, en, en u had niet geroerd? Ik had niet geroerd. Oh. Dus tegen het einde van die thee begon het lekkerder te worden. Ja, Maxima zei, Kitje tegen Willem Alexander, ze waren nog niet getrouwd. Je bent een beetje dom. <laughs> ja, 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 ja. Grapje hoor. Ik dacht, hoe kan dat? Het begon lekker te worden, die thee, hè? Jongen, jongen. Oh, 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 oh. Maar hoe, hoe kon, ja, u had een beetje haast, terug naar de nee, studio die, of zo? Nee, die thee was heet. Heet, weet je, dus, dus dan had ik het gelukkig. En toen dacht ik, ik ga een beetje honing erin doen. Ja, ja. Maar ja, goed, dan blijft het staan om het een beetje af te koelen. Mm. Dus dan drink je die thee en dan je thee, oké, 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 oké. Het begon lekker. Wat? Mooi hoor. <laughs> en toen dacht ik, ik moet het roeren. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dan, wanneer je dan die honing erin doet, ja. dan moet je die lepel al klaar hebben. Ja, maar ik had geen lepel meegenomen, dat is het. 
Dus ik, ik had een brood van me gesmeerd, weet je. Dus ik heb die mes maar genomen en ik heb het toegeroerd met die mes. Ik had geen zin om weer aan die keuken te lopen voor een lepel. Oké. Okay. Maar gelukkig, die mes was een beetje schoon van die boter. En ik had een broodje pindakaas gemaakt, weet je. Kijk eens aan. Dus ja, maar goed, dan, dan is die mes meteen schoon een beetje ook, hè. <laughs> ja, toch? Ja, 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 okay. ja, ja. Kijk maar, hè. Ja. ja, nou, dan moet je het maar met, die, met, met, met uw mes doen, hoor. Ja, heb ik ja, ook gedaan. Nou, als, ik mijn, als ik mijn koffie maak, heb ik mijn lepel meteen bij de hand, hoor. Ja, ja, ja. Maar ik, ik gebruik niet altijd die honing, hè. Dus, dus, dus daarom, daarom... Weet je, dus ik dacht, ik laat die thee afkuren. En toen dacht ik, nu ga ik een lekker slakke thee. Oké. Okay. En, en, en die thee, bovenste gedeelte, was niet lekker. Maar die onder, onderaan, okay, dat was het lekker. Oké, okay. oké. Hoe meer je dronk, hoe meer. Oké. Wanneer? Heb je daarna nog een kopje genomen? Ja, weet, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb toen, toen ik, heb ik nog een beetje thee erbij geschonken. Ja, oké. Okay. Ik en had toen geroerd. En toen nam ik een slok. En het was zo heet. <laughs> zo, jo, wat was dat heet? Ik heb het gauw doorgeslikt. <laughs> oh, oh, oh. Wat maak je veel mee op een vroege morgen? Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> man, man, man. Maar goed. Ik, u hebt geen branderig gevoel, toch? Nee, nee. In je mond? Nee, eventjes wel, maar, maar het zakt wel. Het zakt. Het zakt. Oké. Okay. Het zakt. Oké. Okay. Nee, want u bent wel in de uitzending. Ja, ja. Als het ja. erg was, dan zou u misschien meer liedjes laten horen. Ja, klopt, klopt, klopt. En dan uh, niemand zou weten wat daar is gebeurd. Ja, 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 ja. Ja, net, net zoals we net ook. Toen stond ik. Toen zag ik die mensen komen spuiten, weet je, dan maken ze de stoepen schoon, hè? Oh ja, klopt. Maar deze, deze man, die, die deed het zo toegewijd en zo mooi, man. Ja. Ik dacht, ik moet wachten tot hij bij me is om hem een compliment te geven. Compliment. Maar, maar een? Compliment. Ja. Ja. Maar, maar, maar dat ding maakte zoveel lawaai, dus ik schreef, hey, hey, <laughs> hey. En toen zag ik hem ineens rondkijken, rondkijken. Hij keek om zich heen, maar hij keek niet naar boven. Hij zag niemand. Hij keek niet naar boven. En toen hij naar boven keek, toen, toen zag hij twee duimen, weet je. Oké. Okay. Even zo'n compliment, hè. Ja, 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 ja. Vinden ze mooi, die mannen, man. Oké, okay. ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Zeker weten. Ja. En dan doen ze hun werk verder met veel meer plezier. Dat is waar, dat is waar. Zeker weten, ja, 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 ja. Dat is waar. Ja, zeker weten. Nou, de zon schijnt volop. Ja. Dus de Norita hoeft vandaag niet te klagen. Nee, 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 morgen ook niet. Nee, we gaan uh, mooie dagen tegemoet. Nou, alle dagen zijn prachtig hoor. Maar ja, klopt, klopt. Meer weet, maar ja, uh, we hebben beelden gezien in Slovenië, hè? Oh, oh, oh verschrikkelijk. Oh, 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 oh. Oh, oh, nee, heel erg, heel ja. erg. Ik zei gisteren tegen iemand, ik zeg... Wat moeten wij dankbaar wezen? Wat moeten ja. wij blij wezen? In Noorwegen, in Zweden. Moet je... Maar hier dichterbij, met die regen van de laatste dagen, heeft het in permanent ook die garages die lagen onder water. Ja, ja. En ik, ik heb op, uh, via het nieuws hoorde ik het, 40 auto's zijn helemaal vernietigd. Oké, okay, oké. Okay. 40 auto's en permanent hier is het gebeurd. Heel dichtbij. Ja. Heel dichtbij. En uh, gelukkig dat het nu een beetje, ja. Maar goed, uh, wij kunnen de regenbui niet stoppen. Het komt en het komt en we hebben het maar te accepteren. Er was een, uh, een gezin bij Sint Maartenzee in een ja. tent. Ja. En het 
storm daar. Ik weet niet wat, zeggen ze. Storm en regen, regen, regen. En waar was dat? In St. Martenzee. Dat is ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. Bij de kust hier in Nederland. <laughs> maar wij hebben hier niks gemerkt. Nee, nee, Maar nee, daar nee. ging het tekeer. En, oh man. Elke dag mogen we de heren op onze knieën danken. <coughs> voor wat we hier krijgen hoor. Oh man. Wat we hier hebben. We verdienen het niet. Maar nee, zeker weten. Het is alleen maar genade. Ja. Genade. En ja. nogmaals genade. Ja. En dat hij onze God is. Ja. En wij zijn kinderen mogen zijn. Ja, ja, Uit ja. genade. Amen, amen. De grote God die, 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 die zijn zoon gestuurd heeft om alle mensen te redden. Ja. Uit genade. Amen, genade, amen. genade, genade. In de brief van Paulus aan de Ephesius hoofdstuk 2 staat het. Alles is genade. Ja. Alles is genade. Zo is dat. Dat u thee mag drinken. Genade. Oh ja. Dat ik een kop koffie mag drinken. Genade. Mm-hmm. Dat we een woning hebben, een bed oh, hebben en alles erop oh, oh, en eraan. Oh, oh, oh. Genade Gods oneindig groot dat ik die niet verdien. Ja, klopt. Zo is het en ja. niet anders. Ja, ik heb we hebben een nieuwe dag en nieuwe zegeningen. En één dagje dichter bij de wederkomst van onze Heer en Heiland. Die was, die is en die wederkomen zal. En het nieuwe Jeruzalem die uit de... Vanuit de hemel zal neerdalen, getooid als een bruid versierd voor haar man. Ja. Wauw. Geen tranen meer. Geen pijn meer. Geen geklaag meer. Niets. Nothing, nothing, nothing more. Nee, nee, nee. nee. Dan zullen we de Heer zien van aangezicht tot aangezicht. Ja. En blijde zijn. Ja toch? Wij zullen hem zien. En ja. alle kronen die hij ons zal geven als we voeten mogen neerleggen en hem aanbidden. Net als de 24 oudsten. Ja. Ja. Uit openbaringen. Ja, 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 ja. toch? Uit ja. openbaring. Ja. ja. Goed, we gaan lezen. We gaan luisteren. Luisteraars, ik lees u voor uit Leviticus, hoofdstuk 11. Reine en onreine dieren. De Heere sprak tot Mozes en Aaron en zeide tot hen, spreekt tot de Israëlieten. Dit zijn de dieren die gij eten moogt van al het gedierte dat op de aarde is. Al wat gespleten hoeven heeft te weten geheel door kloof te hoeven... En wat herkoud onder de dieren, moogt gij eten. De volgende echter zult gij niet eten van de dieren die herkouwen of gespleten hoeven hebben. De kameel, omdat die wel herkoud, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn. Ook de klipdas omdat die wel herkoud, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn. Ook de haas, omdat die wel herkoud, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn. Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft. Ja, zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft. Maar niet herkoud, onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees 
zult gij niet eten. En hun aas zult gij niet aanraken. Onrein zullen die voor u zijn. Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft. Al wat vinnen en schubben heeft in het water, in de zeeën en in de stromen, dat moogt gij eten. Maar al wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en de stromen, onder al wat in het water vemelt en onder alle levende wezens die in het water zijn, dat zal u een gruwel wezen. Ja, een gruwel zullen zij u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij verafschuwen. Alles in het water dat geen vinnen of schubben heeft, dat zal u een gruwel zijn. Deze zult gij verafschuwen onder de vogels. Zij mogen niet gegeten worden. Een gruwel zijn zij. De arend, de lammergier en de zeearend, de wou en alle soorten gieren, alle soorten raven, de struisvogel, de katuil en de meeuw en alle soorten sperwers, de steenuil, de aasscholver en de oehoe, de witte uil, de pelikaan, de aasgier en de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Alle wemelend gedierte met vleugels dat op vier poten gaat, dat zal u een gruwel zijn. Deze echter moet gij eten van al het wemelend gedierte met vleugels dat op vier poten gaat die boven zijn voeten dijen heeft om daarmee over de grond te springen. Deze moogt gij daarvan eten. Alle soorten springhanen, alle soorten trekspringhanen, alle soorten veldspringhanen en alle soorten kleine trekspringhanen. Maar alle wemelend gedierte met vleugels dat vier poten heeft, dat zal u een gruwel zijn. Aan deze verontreinigt gij u. Ieder die hun aas aanraakt, zal onrein zijn tot de avond. En ieder die van hun aas opneemt, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot de avond. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, maar niet geheel doorkloofde hoeven en die niet herkouwen, zullen u onrein zijn. Ieder die ze aanraakt zal onrein zijn. Ook alle zoolgangers onder al de viervoetige dieren zullen u onrein zijn. Ieder die hun aas aanraakt zal onrein zijn tot de avond. En hij die hun aas opneemt zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot de avond. Onrein zullen zij u zijn. Dit zal u het onreine zijn onder wemelend gedierte dat op de grond wemelt. De mol, de muis en alle soorten padden. En de egel, de waraan en de, ha- en de hagedis, de slak en het chameleon. Deze zullen u onrein zijn onder al het wemelend gedierte. Ieder 
die ze aanraakt als ze dood zijn, zal onrein zijn tot de avond. En alles waarop zulk een dier valt, als het dood is, zal onrein zijn. Elk houten vat of kledingstuk of vel of zak, elk gebruiksvoorwerp zal in het water gelegd worden en onrein zijn tot de avond. Dan zal het rein zijn. En elk aardenvat waarin zulk een dier valt, alles wat daarin is, zal onrein zijn. En gij zult het stuk breken. Alle voedsel dat gegeten mag worden waarop water komt, zal onrein zijn. En alle drank die gedronken mag worden, zal in al zulk vaatwerk onrein zijn. En alles waarop zulk asfalt, zal onrein zijn. De oven en de bakpan zullen gebroken worden. Onrein zijn, onrein zijn zij en onrein zullen zij u zijn. Een bron echter of een put, een vergaarbak van water, zal rein zijn. Maar die zulk aas aanraakt, zal onrein zijn. En zaad, en wanneer zulk aas valt op enig zaaizaad, dat uitgezaaid zal worden, dan zal dit rein blijven. Maar wanneer water op dat zaad gedaan is en er valt zulk aas op, dan zal het u onrein zijn. Wanneer een van de dieren die u tot spijzen zijn sterft, dan zal hij die zijn aas aanraakt onrein zijn tot de avond. <tus> En hij, die van zijn aas eet, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot de avond. Ook hij, die zijn aas opneemt, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot de avond. En al het wemelend gedierte dat op de grond wemelt, is een gruwel. Het zal niet gegeten worden. Alles. Wat op de buik gaat en alles wat op de vier voeten gaat, ook alle veelvoetigen van allerlei wemelend gedierte dat op de grond wemelt, dat zult gij niet eten, want die zijn een gruwel. Maakt uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want ik ben de Heere, uw God. Heiligt u en wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte hebt doen trekken om u tot een God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Dit is de wet aangaande het vee, het gevogelte en elk levend wezen dat krioelt in het water. En elk wezen dat op de grond wemelt om scheiding te maken tussen het onreine en het reine. Tussen de dieren die gegeten mogen worden 
en de dieren die niet gegeten mogen worden. Ik las u voor uit Leviticus 11. Zalig allen die het woord van God horen, het hun hart beharen en ernaar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Wauw. Ja, ik heb het Wat een voorschrift voor de Israëlieten. Ja. Wat ze wel en wat ze niet mochten eten. En sommige dingen gelden tot vandaag. Hè? Ja, Want als zeker je, weten. Ja, ja, ja. Me- je ziet zoveel meeuwen, hoor. Ja, ja, ja. En, en er zijn zoveel mensen die lekkere kip kunnen maken. Maar ze zullen niet in hun gedachten nemen om meeuw, te, meeuw klaar te maken. Ja. Wat eet je vandaag meeuw? <laughs> maar nee. toen ik dit stuk laars gisteren... En, en, dat, en dat, dat staat ook voor, in, voor de ezel. Ja, 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 ja. Ezel en, en nog een paar van die soorten dingen. Dat, dat komt niet tegen gedachten om op dat te gaan eten. <laughs> En toch, als je mensen hoort wat ze allemaal eten... Ja, ja. Oh, dan, dan, oh nee, nee, ik laat ze... Paas, de haas. En ik denk elke keer bij Pasen eet men paashaas. Ja, oh. ja. Oh. <laughs> ja, maar we, we, hebben, we hebben een tijdje ook allemaal paard gegeten, weet je nog? Wat, 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 wat gegeten? Paard. Ik niet. Nee, omdat je vegetarisch bent. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar mensen die het niet wisten, want toen maakte een bekende supermarkt... Ja, had ik gehoord. Zie je, dus zaten we allemaal aan de paard. <laughs> Paarden gehaakballen, man. Nou. En, en we keken elkaar aan, wat lekker, wat lekker. Niet weten dat een grote paard daar, daar op je bord ligt. Ja, maar Zo. ik heb vorige week bij een, een, een programma gezien... dat uh, 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 die meneer die, 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 die kweekt een uh, springhanen. Oh ja, ja, ja. En die werd lekker gebakken. Er werd allerlei dingen van gemaakt. En zie je, hier staat dat ja. je dus die springhanen wel mag eten. Ja, klopt, klopt. Dus dat ik ook springhanen eten. Klopt, klopt. Klopt. Die, no. zal, die zou ik wel eten als ik honger had. Als ik echt honger had, weet je. Echt waar? Al, oh ja. Als, als je echt honger hebt... Ja. Je eet alles. Echt waar? Meen je ik, dan? Ik heb, daarom heb ik aap gegeten. Oh, omdat, wow. omdat ik honger had. Ja. En, en die winkels waren heel ver. Ik, ik kon niet bij de winkels komen. Hier, hier in Nederland? Nee, Suriname. Ik was bij die Indianen. Oh, Ze hadden me meegenomen het bos in, weet je, bij de Indianen. Ja. Dat was wel leuk hoor, maar, maar jongen, en, en ik had honger, nog. Ja. Ik had wel geld op zak om, om dingen te kopen, maar er waren geen winkels. Het oh, was ja. heel, heel ver achter Sanderij. Ja, 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 ja. En dan moest je zien hoe die honden en die katten om het vuur, die katten ook, ah. die renden om het vuur heen, hè. Nee, Want er was een aap in, aap in die poort. Nee. Weet je, die grote, grote pan, weet je. Want het moest voor iedereen en ze hadden een aap geschoten. En, en u, u zag het gebeuren ik allemaal? Zag, ik zag die kop al, ja. Mijn vader. Boven het water en die honden zagen dat ook. En die katten ook. <laughs> en iedereen had honger. Hm? En, en toen kreeg ik vingers van die aap, man. Echt waar? Ja, die vingers. En u hebt gegeten? Ik heb gegeten. U had honger? Ik had honger. Oh, oh. En wat? Neem, en neem aan ik, dat u het vandaag zou krijgen. Wat zou u doen? Alleen als het als... vandaag voorgeschoteld zou worden nee, op je nee, bord? Nee, 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 ik, ik, nee. Ik heb een keer ook eten voorgeschoteld gekregen. Ja. En het was zo lekker, hè? Ja. Zonder uh, te vragen hebt u gegeten? Ja. Ja, zonder te vragen. Want soms zaten je moet niet vragen. En toen aan het einde vroegen ze... 
you know what? Did you know what you eat? Dog. No, it was very, very nice. Delicious. Very delicious, yeah, yeah, yeah. En, en toen vroeg ik, mag ik vragen wat het was? Dog. Ja. <laughs> ja, het was dolfijn. Dolfijn? Dat, dat, dat haal je toch niet in je hoofd om een dolfijn te eten? Maar dat was lekker, man. Zo, hoe ze het klaar gemaakt hebben. Maar goed, ik, ik wist het niet. Ik wist het niet. Ja. Ik zou niet kiezen om dat te eten, weet je. Ja, ja, ja. ja, ja. Je, je kiest die dingen niet, maar dan maken die mensen het zo lekker, nog. Ja. Jongen, gelukkig. Ja, ik ben gelukkig voorzichtig dat er nog met zoveel... eten hier en daar, hoor. Heb ik altijd gedaan. Wat zei je? Ik zeg, ik ben voorzichtig met eten hier en daar. Ja, ik, heb ik altijd gedaan hoor. Ik was in Sint Maarten, was ik toen. Ja, ja, ja. En dan die mensen me meegenomen naar een chique restaurant. Ah, oké. Okay. Ik dacht, wauw, mooi man. Had ik helemaal <laughs> niet verwacht. Maar goed. Dus, dus, dus je, neemt wat, je neemt wat je krijgt. Jongen, jongen, jongen. Was wel lekker hè? Ja, 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 goed. Het is voorbij. Ja, ja, ja. ja. Het is voorbij. Nou, deze. Dit hoofdstuk, die andere hoofdstukken, die, volgen, die, 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 die vertellen ons allemaal over die, die, de reine en de onreine, het reine en het onreine. Ja. Maar dat was gewoon, want het stuk begint met uh, dat, dat God sprak tot Mozes en Aaron om aan die Israëlieten dat allemaal te vertellen wat ze mochten eten en wat ze niet mochten eten. Ja. Om, om hun apart te houden, hè? Ja, ja, ja. Uh, apart volk, hè? ze moesten rein blijven en hij zegt aan het eind... Wees heilig, want ik ben heilig. Daarom heb ik jullie uit Egypte gehaald. Ja. Ja. Goed. Ik wens u gezegende draaitijd. God zegen voor u. God zegen voor allen die luisteren waar ze zich ook bevinden. Kunt u alstublieft afdraaien 639. Ik zoek het op. Ja? Ja hoor. Ik wil, ik wil wachten tot u het hebt. Even kijken, ik zoek het op. Ik heb u lief met heel mijn hart, heer. Oké, okay, even kijken. Ja, ik heb het. Ja? Ja. Hebben? Ja, heb ik. Ja. Veel zegen. Dank u. Ja, dag. Ja, dag.
cap your knee. Goedemorgen. Heel even achter de schermen.
Nu gaan we echt aan het woord, hè? want we zijn een beetje laat. Maar uh, we gaan toch aan het woord. Luister en word gezegend. Be blessed. In Jesus' name. Het woord geeft leven, licht en kracht. Luister naar dit mooie woord. De koning, hij komt... Dat is het onderwerp van het woord. De invoer van de islam wat gromelijk onderschat wordt.
Ja, ik wil bij het begin beginnen. Want daar... Oké, okay, maar goed. Nu gaan we luisteren echt naar het woord. Praat over God. Toen dacht ik, lieve mensen... Dan komt een moment dat de Heer wel eens even met jullie wil praten. Maar wat is het dan triest dat men zo openlijk van hun ongeloof ja, prijs geeft dat te kennen geeft. In die tijd leven. En dan is het buitengewoon triest dat je een tijd geleden in een van de bladen kon lezen. Dat christenen massaal... De leer van de eschatologie, dus de leer van de komende dingen, loslaten. Terwijl juist vandaag alles naar een climax gaat. Als de heer Jezus in profetische reden, Matthäus 24 bijvoorbeeld, en Mark 13 en Lucas 21, over de eindtijd spreekt, dan verwijt hij de geestelijke leiders dat ze geen zicht hebben op de tijd waarin ze leven. Ik ben elke keer weer, weer verbaasd, ook als je met christenen spreekt. Dat zoveel christenen die door het woord van God moeten kennen, absoluut niet weten, beseffen de tijd waarin we leven. Aan de ene kant ben je daar verbaasd over, aan de andere kant kan je dat verdrietig maken, want ze moeten toch beter weten. Isaac da Costa, een staatsman uit de 19e eeuw, een bekeerde Jood, heeft ooit gezegd, leg de krant naast de Bijbel, dan weet je hoe laat het op Gods klok is. Alleen je moet natuurlijk niet de krant op de Bijbel leggen, want dan leek je alleen de krant maar. En soms heb je het idee dat dat ook heel vaak gebeurt. Nee, daarnaast, vergelijken. Er staan meer dan 10.000 teksten in de Bijbel die direct of indirect gaan over de komst van de Heer Jezus en het komende vrederijk. Dat is 25% van de Bijbel, daar kun je toch niet wegmoffelen en doen alsof het er niet staat. Ja, staan natuurlijk in het Nieuwe Testament, in de brieven, openbaring natuurlijk. Maar ook in het Oude Testament komt het voor, zelfs in de psalmen. U weet, er zijn allerlei psalmen, boetepsalmen, herdelijke psalmen, hè? neem bijvoorbeeld 23 maar. Profetische psalmen, Messiaanse psalmen. Nou, één zo'n psalm wil ik vanmorgen met u overdenken, dat is psalm 2. Dat is een Messiaanse of een profetische psalm. En het thema van morgen wat ik ja, naar boven wil zetten, de koning komt. En dat bedoel ik niet Alexander, dat begrijpt u wel. De koning komt binnenkort. We lezen Psalm 2. Voor alle duidelijkheid, ik heb de NBG-vertaling nog. Ik ben nog een beetje jouw wetzegger, zeg maar goed. Psalm 2. En daar staat boven de Messiaanse koning. <tie> en dan lezen waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de heren zijn gezalfde. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel zetelt lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. 
Ik wil gewagen van het besluit des heren. En hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt of opgewekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Einde de aarde tot uw bezit. Gij zult hem verpletteren met een ijzeren knot. Een stuk staan als pottenbakkerswerk. Nu dan, koningen. Mensen kun je willen zeggen, wereldleiders. Wees verstandig. Laat u gezeggen. Gij richters de aard, dient de heren met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig of gelukzalig, allen die bij hem schuilen. Dat is een profetische psalm. En wat zegt ze aan het Nieuwe Testament? Ik wil gaan naar de tweede Petrusbrief. Hoofdstuk 1, vanaf vers 16 tot 21. Daar wordt namelijk ook over het profetisch woord gesproken. 2 Petrus 1, 19 tot 21. Even kijken of u het allemaal heeft. Want het is wel goed dat je meeleest. Hè? En... Ja. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen vernuchtig verwonden dichtsels nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus hebben verkondigd. Maar we zijn, zegt Petrus, ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetisch woord, hoort u, we achten het profetisch woord daarom des te vaster. En gedoet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet gij vooral weten. Dat geen profetie der schrift een eigen uitlegging, een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van God wegen gesproken. Tot zover de lezing van het woord. Voordat we daar kort over nadenken willen we nog zingen... Johan de Heer, 769, 1 en 2, 769, 1 en 2. En die gaan we even overslaan. Maar als je je ogen en je oren de kost geeft... en Gods woord, het profetisch woord leest en gelooft... Dan moet je gaan zien, de koning komt. En je kunt als het ware in het wereldgebeuren de stappen van de koning horen. De heer Jezus zegt in Lucas 21, en dan heeft u het over de eindtijd. Let op de vijgenboom en op al de bomen het beeld van de volkerenwereld. Vijgenboom is het beeld van Israël. 
De Heer spreekt juist zo vandaag door zijn woord en geest en door de dingen die in de wereld gebeuren. Eén zo'n profetische psalm, ik heb het u reeds gezegd, is psalm 2. En als u nog meegelezen hebt, dan heb u waarschijnlijk opgemerkt dat dat, deze psalm bestaat uit vier stukjes, vier pericopjes. En ik zie in die vier dingen een spreken van de wereld, van de Heer zelf, van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld het eerste stukje van 1 tot 3 is duidelijk een spreken van de wereld. Het tweede stukje, vers 4 tot maar 6, is een spreken van de Heer zelf. Het derde stukje, 4, 7 tot 9, is een spreken van de Heer Jezus. En het laatste stukje, 10 tot 12, is een spreken van de Heilige Geest. God spreekt. En dan zei Weiler, dominee Glashouwer altijd, mijn geestelijke vader. En dan gaat het erom dat we luisteren. Nou, dat hoop ik en bid ik vanmorgen ook. Het eerste stukje, dus de vers 1 tot en met 3. Waarom woelen de volkeren? Waarom is het zo onrustig? Waarom is het zo'n chaos? Waarom loopt het uit de hand? Waarom komen we er met elkaar niet meer uit? Waarom zoveel vredesconferenties, maar die vrede komt niet? We hebben er nooit zoveel grote en kleine oorlogen gehad als in deze tijd. Waarom zoveel rampen, oorlogen, honger, terrorisme? Waarom loopt het zo gigantisch fout wat ongelovigen ook zeggen tegenwoordig? Wij weten als gelovigen dat de oorzaak is dat de mensheid als schepper doodverklaard heeft. God bestaat niet. Ja, vroeger misschien, maar nu niet meer. We regelen alles zelf wel. Wij bepalen wie er geboren mag worden en wij bepalen wanneer we ons leven zullen eindigen. Daar hebben we God niet bij nodig. Dat is een spreken van de wereld. Vroeger stelde men de wetenschap onder de autoriteit van Gods woord. Dat had het laatste woord. Briljante mensen, denk aan Einstein, Edison, Bach, waren gelovige mensen die zich stelden, stelden onder het woord van God. Maar vandaag maken het woord van God ondergeschikt aan de wetenschap. We hebben precies de zaak omgedraaid. En met alle gevolgen van dien. Alles richt zich vandaag tegen God, tegen de Heer Jezus. Tegen het woord van God, ook tegen Israël, Gods uitverkoren volk. En ook tegen de gemeente. Wat toch het getuigenis van de Heer Jezus is. En dan zijn we precies wat vers 2 zegt. De macht hebben spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Het is een opstand, het is een rebellie. Tegen de levende God. Maar iedere aanval op de persoon van de Heer Jezus, op het woord van God, is het beste bewijs dat de waarheid hierin is. Anders zou men er niet zo tegen de keer gaan. Een tijdje geleden schreef Oscar Lohuis in het zoeklicht. Het is verschrikkelijk waar ons land onbekend staat in de wereld. We waren de eerste die 
abortus legaliseerde, drugs legaliseerde, het homohuwelijk instelde, waar we ook de eerste in, en euthanasie. En zeggen, straks gaan dokters meewerken aan het doden van mensen die menen dat hun leven voltooid is. Hij zegt, die een ware doodscultuur ontstaan in ons land. Al dus, Oscar Loas. Het is een samenzweren, zegt daar, een rebellie tegen de heren. We willen ons bevrijden van die God, we willen onze boeien verbreken, staat daar. We willen zelf koning zijn, we willen zelf de dienst uitmaken. We willen vrij zijn, we willen autonoom zijn. We maken zelf al uit wat goed en wat kwaad is, daar hebben we God u bij nodig. En wat ik doe, is goed voor mij, en wat u doet, dat moet u dan zelf maar weten. Dat is een spreken van een wereld zonder God. We zijn al zo progressief geworden dat we abortus en euthanasie als een recht zijn gaan beschouwen. Ik las van de week nog iets in bladen over abortus. Ja, we liggen er bijna niet meer wakker van, laat maar eerlijk wezen. Maar elk jaar gebeurden ongeveer 35.000 abortussen. Alleen in Nederland. Een mens beelddrager van God. Wordt vernietigd in de moederschoot. En wordt het kind het recht op het leven ontzegd. Abortus in Gods ogen moord. Hoe je het ook went of keert. Gepleegd door moorden naar zijn witte jassen. Dat is de realiteit. Over dit soort praktijken, lieve broeders en zusters, komen binnenkort Gods oordelen. En die zullen verschrikkelijk zijn. Er is een verwijdering van het woord van God aan de gang. En we moeten als gelovigen ook oppassen, kijken en kringen. Ik ben lange tijd oudste geweest in een grote gemeente. En veel zaken die 25 jaar geleden onbespreekbaar waren, staan tegenwoordig op de agenda's van veel kijken en kringen. Crematie. Het normalisatie van de genderideologie. Het homohuwelijk. De vrouw op de kans, ongeveer samenwonen. We waren een tijdje geleden in een dienst, mevrouw en ik. Ik dacht dat dat een positieve predikant was. Normaal kwamen we niet, maar er was een kennis van ons. En hij had een toespraak. Hij zegt, weet u wat dan zo fijn is, bruid en bruidegom, dat jullie al een poosje samengewoond hebben. Wat heb je elkaar leren kennen? Ik zat mijn vrouw eens aan te kijken. Ik denk, ben ik nog gek of is hij nog gek? Dat is de gewoonste zaak van de wereld. En als je in de Bijbel leest wat God bijvoorbeeld in Efeze 5 over het huwelijk zegt, dat is een bijzonder iets. En wat denkt u van die hele klimaatlobby? En de stikstofcrisislobby. Je hoort niet anders meer. Het wordt ons opgedrongen, niemand overziet de gevolgen. Er is een rapport verschenen van Professor Berkhoff, ik weet niet of u die man kent. 
Hij zegt, mensen die het wel zien en met goede argumenten aankomen, hij zegt, die worden of afgeserveerd als onnozele halzen. In die tijd leven wel. Spreken van een wereld zonder God. En misschien heb je die hele gekte van de week in Amsterdam wel gezien. Je mag het draait toch als je het ziet. En bekende politieke figuren lopen mee. Dan bood mij politieagenten. Een oude EU-medewerker die 30 jaar bij de EU had gewerkt. En tot mijn verbazing een boot met mensen van de hervormde kerk in Amsterdam. We zijn ver van huis, mensen. Maar Gods oordelen staan voor de duur. Het is een spreken van een wereld zonder God. Het tweede stukje had ik u gezegd, de versen 4 tot en met 6, is een spreken van God zelf. Want wat staat daar? Die in de hemel zet het lacht. Want als je al die dingen ziet en je denkt erover na, dan zou je denken, ja maar ziet de Heer het dat dan allemaal wel? Ja, natuurlijk ziet de Heer het. Hij lacht, staat hier, om die dwaze mens die zelf al het denkt te regelen. Hij laat het nog even gaan. Sefania zegt, hij zwijgt in zijn liefde. Waarom dan? Omdat het nog genadetijd is. Omdat de Heer ook vandaag nog mensen wil redden voor de eeuwigheid. En mensen die niet gered zijn voor de eeuwigheid, die gaan voor eeuwig verloren. Ik heb laatst een boek van Boer Embrus gelezen, ik weet niet of die naam jullie bekend is. Maar die heeft over de helft geschreven. Daar is niet zoveel over geschreven, maar wel wat. Ja, je mag, daar, daar mag je vandaag ook niet meer over zeggen, trouwens, de helft. Oh, dat is van vroeger. Oh ja. Er is niemand die zoveel over de helft in de Bijbel gesproken als de heer Jezus zelf. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te redden. Hij gaf zijn bloed en zijn leven. En ik hoop dat we nooit gaan wennen aan wat het Heer Jezus gekost heeft om ons te redden voor de eeuwigheid. God zwijgt nog in zijn liefde. Maar dat zwijgen is ten diepste, denk ik, een spreken. Hij wil nog mensen redden voor de eeuwigheid. God zwijgt nog als vandaag, ook vanmorgen weer zijn woord ontkracht wordt door vele kansels, helaas. Spreken zelfs voorgangers die nergens meer in geloven. Heel knap om iets over te spreken waar je niet in gelooft. God zwijgt nog als zijn kinderen moeten lijden. Twee jaar geleden zijn de wereldwijd... 160.000 mensen vermoord vanwege hun geloof in de Heer Jezus. Ja, daar merk je weer niks van, maar het gebeurt wel. God zwijgt nog als het bloed van de Heer Jezus belachelijk wordt gemaakt. Ik las iets van een Duitse dominee die zegt, nou dat bloeddorstig gebeuren heeft God nooit gewild. Dat is uitgevonden door fundamentalisten. Ja, je moet maar durven. God zwijgt nog. Als zijn woord en zijn heilige naam worden bespot. In kranten, in tijdschriften, in de media. God zwijgt nog. Als steeds meer zijn oude volk in benauwdheid komt. God zwijgt. God laat het nog even geworden. Waarom is toch de hele wereld tegen dat kleine volkje? 
wat alleen maar vrede wil. Waarom die haat tegen dat volk? Waarom reageert de wereld woedend als Israël haar burgers beschermt? Dat zou toch iedere natie doen? En waarom reageert ze niet als in Soudaan of Nigeria of Indonesië tienduizend christenen worden afgeslacht? Dat lees je nou eens. Waarom dit selectief gedrag van de media? Weet u waarom? Omdat Israël een zichtbaar teken is van de levende God. En dat godsbewijs op aarde dat moet verdwijnen. Dat wil de hel. Want de duivel weet dat zijn dagen geteld zijn. En daarom gaat de Jood tekeer. Elke Jood is een bewijs van het bestaan en de almacht van de levende God. En omdat de duivel die erachter zit weet dat zijn tijd spoedig voorbij is, gaat de Jood tekeer. Daarom wijst de wereld Israël af omdat ze de levende God afwijst. Want het hele probleem daar is geen politiek probleem. Het is een heel geestelijk probleem. Het is een strijd van het licht en de duister. Weet u, de dingen zijn zo krom vandaag. Als het om Israël gaat... De hele wereld was in rep en roer, ook Nederland, toen Israël een muur bouwde en een hek om hun eigen burgers te beschermen. Maar toen Cyprus zo'n, huis, zo'n hek bouwde en, en Mexico en nog meer landen, toen hoorde u niets. Maar dat doordat ik de aanslagen met 80% verminderd zijn, daar hoor je niemand over. Ik zeg niet dat Israël alles goed doet. Trouwens, Nederland kan er ook wat van. Maar waarom heeft de Nederlander zo'n vertekend beeld door de bank genomen over wat daar gebeurt? Dr. Gwen Stewart was jarenlang theologisch adviseur namens de Vorm de Kerk in Jeruzalem. Hij heeft 12, 15 jaar gewoond. Hij weet wat er aan de hand was. En hij zei een keer in een interview: De Nederlandse media zijn als het om nieuws uit Israël gaat. Gehersenspoelde Palestijnse propagandisten. Nou, dan weet je precies wat er uit de koken komt. Waarom die haat? Weet je wat de heer Jezus zegt in Matthäus 24? Gij, en heeft hij het over Israël, zult door alle volken gehaat worden. Waarom? Om mijn naamswil. Daar gaat het om. En deze profetie van de heer zelf... Wordt deze dagen voor onze ogen vervuld. Jodenhaat, antisemitisme. Het neemt in de hele wereld bizarre vormen aan. Na 75 jaar holocaust is de Jood in, ook in Nederland niet meer veilig op straat. Keppeltjes worden afgetrokken. Hakenkruizen worden op grafstenen gemaakt. De Jood wordt op straat uitgescholden. Het antisemitisme, antisemitisme is erger als de jaren dertig. En we weten waar dat toe geleid heeft. Maar. Israël nu nog een veracht volk. 
door de hele wereld uitgespuwd. Wordt binnenkort het vooraanstaande belangrijkste volk in Gods handen. En een zegen voor deze wereld. God zegt steeds nog, ook nu nog. Wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. En wie mijn volk vervloekt, zal ik vervloeken. En allen die zich tegen God keer of verkeerd hebben, lopen zich te pletten. Haman, Nasser, Hitler. De bekende jodenrater Osama Bin Laden kwam aan zijn einde op de gedenkdag van de holocaust. Merkwaardig, hè? Het gebeurde wel. En al de bedreigers, al de dingen deze al zullen het einde vinden. En zo gaat het binnenkort ook met die meneer in Iran daar. En een mooi voorbeeld was, nou mooi. De vorige president van Venezuela, Caves, een uitgesproken jodenhater, zei een keer in een toespraak, ik haat die mensen, ik haat dat volk tot in mijn nieren toe. Twee jaar later werd hij ziek. Kanker. Weet u waar? Aan zijn nieren, ja. Er valt met de leven door God niet te sporten. Dat denken ze wel. Ook vandaag niet. En alle die zich tegen dat volk keren... Zullen omkomen. God spreekt heel bijzonder vandaag. Door de situatie in het Middeloosten. En God zegt: Ik heb een plan met deze wereld, met de gemeente en ook met mijn volk Israël. En dat plan gaat door. Ondanks de Verenigde Naties, ondanks de EU, ondanks wie dan ook. Want de koning van Israël is komende. Het derde stukje wat ik u zei is vers. Even kijken, vers 7 tot en met 9. En dat is een spreken van de Heer Jezus. Want dat staat er, ik wil gewagen van het besluit des Heren, mijn zoon zijt gij. Dat gaat over de Heer Jezus. Ik heb u heden opgewekt of verwekt. De komende koning van Israël, lieve mensen, is de zoon van God. Onze redder, onze verlosser, onze heiland. En lang denk ik wel eens voordat de wereld bestond, is daar in de hemel een gesprek geweest. Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God had een plan om die verdoemde mensheid, gedoemde mensheid te redden. God die liefde, zijn genade te betonen. Want de mens stond in de schuld voor een heilige God. En iemand moest die schuld betalen, maar zo'n mens was er niet. Dat moest een mens zonder zonde zijn. En toen zei de Heer Jezus, Vader, lees maar in Hebreeën, hier ben ik om uw wil te doen. En toen werd het kerstfeest. En toen kwam God in de Heer Jezus van boven naar beneden. Dat is een grote verschil met al de wereldgodsdiensten. Die mensen moeten zich altijd opeffen naar iets. Ja, waar, dat weten ze ook niet. Maar onze God kwam in de Heer Jezus. Van boven naar beneden. Onze kinderen zongen het vroeger al. Toen ik in de put zat, trok hij me eruit. Ja toch? Hij kwam als redder en verlosser. Maar, ook als rechter straks voor alle die zijn aanbod in liefde hebben afgewezen. 
En dat wordt wel eens vergeten. Want er staat in de Bijbel dat God straks het oordeel aan de Zoon zal geven. <tie> en die oordelen gaan komen. Ik ben de laatste tijd erg bepaald bij het laatste Bijbelboek. En als je dan leest vanaf hoofdstuk 6 wat de oordelen gaan komen die over de wereld gaan komen. <tie> dat is niet bij. Maar God wil mensen die de Heer Jezus persoonlijk kennen redden voordat de oordelen komen. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. De Heer Jezus is straks komen. Als koning op de troon van zijn vader David. Waar? In Jeruzalem. En dan zegt een van de profeten, in Jeruzalem, dat te Jeruzalem ligt. Net of hij wil zeggen, nou ik nou nog niet, nou zal ik het nog een keer zeggen. En of de wereld of de islam dat nou wil of niet, Gods plan gaat door. En ik denk wel eens vaak, waarom heeft de hele wereld plotseling belangstelling voor Jeruzalem? Waarom wil de islam plotseling... Jeruzalem, 1800 jaar, heeft niemand zich om Jeruzalem bekommerd. De lieten er maar. Het wordt dan ook niet één keer in de Koran genoemd, dat zeggen ze wel, maar het is helemaal niet waar hoor. Maar Jeruzalem wordt dan zelfs al 854 malen in het Oude Testament genoemd. Weet je waarom? Psalm 132 zegt, God zelf wil straks wonen. In Jeruzalem. Het wordt de stad van de grote koning. Lees u maar in de Bijbel. Iedereen vandaag zijn mening over Jeruzalem. De wereld is zijn mening, Amerika is zijn mening, de EU, de Verenigde Naties, de Palestijnen, Christenen. En men zegt dan, een heleboel dingen kunnen we oplossen. Wat betreft de situatie in het Midden-Oosten. Maar Jeruzalem, dat wordt een lastig probleem. Dat wordt een struikenblok. Maar weet u, dat had God al lang gezegd. Zacharia zegt, want ik en niemand anders maak Jeruzalem tot een schade bedwelming voor alle volken. De woorden van de levende God. En te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen, een lastige steen zelfs, die alle naties moet heffen. En alle die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. Dat is wat God zegt. En God heeft het laatste woord. Hij spreekt de waarheid. De dingen gebeuren niet toevallig. God zit ook vandaag op de troon. Al lijkt het soms niet, maar het is wel zo. Weet u, en laat me eerlijk zijn, ook het protestantisme... ...heeft een minder fraaie rol gespeeld in de geschiedenis met betrekking tot Israël. Ik ben zelf opgevoed met de leer, Israël heeft afgedaan. De kerk is nu het geestelijk Israël. En de zegeningen die voor Israël bedoeld waren, die zijn nu van ons. Ja, wat die vloeken betreft, nou ja, die mag Israël dan zelf al houden. Aardig bedacht. Maar staat nergens in de Bijbel. 
Dat is geen uitlegkunde, dat is inlegkunde. Maar God heeft een ander plan. En vandaar die strijd om Israël, vandaar die strijd om Jeruzalem. De duivel weet het. En die wil dat verhinderen. Maar God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Komt de vrede in het Midden-Oosten? Wees en zeker. Openbaring 19. Als de ruiter komt op het witte paard. Dat is de vredevorst. En dan staat er, en zijn naam wordt genoemd, koning der koningen. En heren der heren, woord van de levende God. Misschien is het toch nog even goed om te zeggen, hoe de situatie heel kort hoor, in het Midden-Oosten. Want we worden zo voor de gek gehouden door de media. Dat is, dat is werkelijk onvoorstelbaar. De Palestijnen beweren namelijk dat ze vechten voor hun oude thuisland. Maar dat is een misleidende stelling. Nooit in de historie bestond er een Palestijnse staat of een Palestijnse taal of een Palestijnse cultuur. Het zijn gewoon Arabieren. Uit alle landen daar zo. Jordanië, Syrië, Libanon, Egypte. En dan aan Palestina is pas in het leven geroepen in het jaar 70... Toen de Romeinen een genocide uitvoerden naar Israël en meer dan 100.000 Joden vermoorden. En ze verklaarden, nadat nou ze ook de tempel verwoest hebben, Israël bestaat niet meer. En de naam Palestijn, Palestijn is afgeleid van het woord Filistijn. En het hele probleem van de Palestijnse vervluchting, wat verschrikkelijk is voor die mensen die misbruikt worden... Problemen door de Palestijnse leiders zelf gecreëerd. Het waren de Arabische leiders in 1948, die toen men het plan van de Verenigde Naties op het twee staten niet accepteerden, hun volgelingen opriepen om Israël te verlaten. En als Israël vernietigd zouden hebben, dan konden ze allemaal terugkeren. Zo werd het gezegd. Dus Israël heeft nooit iemand weggejaagd, ze zijn zelf gejaagd door hun leiders. Maar het liep anders. Ze kwamen niet terug. Ze konden ook niet terug. En ze werden ook niet opgenomen door hun, door hun Arabische broeders. En sinds die tijd gebruikten de Palestijnse leiders misbruiken de vluchtelingen voor hun haat tegen Israël. Dit zijn de feiten. En iedereen die eerlijk en objectief de geschiedenis naartoe kan dat weten. Maar dat honderdduizenden joden uit Arabische landen toen weggeschopt zijn, met achterlaten van alle bezittingen, en naar Israël moesten vluchten, daar hoor je niemand over. Maar dat gebeurde ook. Alles is zo krom. Maar de koning komt. Voor Israël. Ik heb nog een vierde stukje heb gezegd, de versen 10 tot en met 12... Dat is een spreken van de Heilige Geest. Want lees u maar. Nu dan koningen, wereldleiders, zou je kunnen zeggen. Wees verstandig en laat uw gezeggen, gij richters der aarde. Luister toch. Het is nog een aarde tijd. De Heer wil nog mensen redden. En dat geldt ook voor ons vanmorgen. Die hier zitten en die hier meeluisteren. 
Bent u religieus? Of heb u een relatie met de levende God? Door de Heer Jezus. Dat is een verschil van dag en nacht. En als u hem nog niet kent. Als er nog geen koning over uw leven is. Als uw leven nog niet op orde is. Als u nog leeft voor uzelf. Maak dan ernst met je leven. Dient de Heer en staat daar met vrezen. En verheugt u met beving. Dat wil zeggen beving vrees voor de levende God. Kus de zoon, vers 12. Opdat hij niet toorne. Kus is een beeld van onderwerping. Geef je 100% aan hem die voor je stierf. Val op de knieën voor hem. Leef voor hem. Laat hij koning over je zijn. Want zeer licht staat daar in vers 12. Ontbrand zijn toorn. Hé, hey, vreemd. God is toch liefde? Nou wordt er zo mee geschermd vandaag en de dag. Alles wordt goed gebruikt omdat God liefde is. Ja, ja. Maar dat God er een heilig God is. Daar hoor je er zo weer nog meer over. Ik denk wel, zijn we ook als christenen soms vergeten dat we met een heilig God te doen hebben. Mozes kon Gods aangezicht niet zien. Mozes, een man aan Gods hart. Jezaja roept uit toen hij de Heer is, Heer, ga weg van mij, want ik ben een onrein mens. Jeremia, Daniel viel in diepe aanbidding neer toen ze iets van de heerlijkheid mochten zien. Nou, Johannes op Patmos, dat is bekend. Ik viel als dood voor zijn voeten. Mensen die een atoomexplosie op verre afstand hebben gezien, die moesten hun ogen beschermen, want ze konden niet de felheid zien. Ik denk dat we oneindig veel meer dit moeten vermenigvuldigen, willen we iets ontdekken van de heiligheid van God. Ik werd laatst weer, ja, toch wel aangesproken. Door de geschiedenis van die twee zonen van Hogerpies Aaron. Nadat bij Nabiel. Ze zouden het offer ontsteken. En God had een bepaald ritueel voorgeschreven. Maar ze dachten, ach. Kan ook wel op een andere wijze. Steek dan maar niet zo nauw. Nou, dat hoor je vandaag precies ook. Ja, het staat wel in de Bijbel. Ja, ja. Zou dat nou zo bedoeld zijn? Dan denk ik wel, ja, kom je misschien nou niet uit of zo. En moet je dat niet anders zien vandaag? Kan toch, kunnen God toch wel een andere wijze dienen? Nou, dat dacht hij die zoon ook. Het gevolg was dat ze ter plekke dood neervielen. En is het volk ontzettend, Mozes, wat is dat nou? En er zijn de woorden van Mozes. Dat is nu wat de Heer bedoelde toen hij zeide aan degene die mij naastaan, zijn volk Israël, maar ook de gemeente, zal ik mij de heilige betonen. Weet je wat? Zeer licht ontbrand zijn door. Maar alle die het offer hebben afgewezen, zullen zaks roepen, zegt openbaring, openbaring 6. Als de Heer Jezus komt, heulen bedekt als een bergval op ons, want wie zal ons bewaren en beschermen voor de toorn van het lam? Volgens mij is dat de enige keer dat er in de Bijbel over de toorn van het lam wordt gezorgd, maar ik kan het mis hebben hoor. En daarom is deze genadetijd zo belangrijk. En laten we bidden in onze omgeving, buren, kennissen, vrienden, die de Heer Jezus nog niet kennen. 
Want als de Heer komt en ze kennen hem niet, dat is verschrikkelijk. Ik las vorige week, een tijdje geleden in de krant, een bekende professor Erik Snerder, Snerder, neuropsycholoog, hij is ook wel eens in televisieprogramma's, hij weet ontzettend veel van de menselijke brein. Maar wat ik over hem las, dat verbijsterde mij. Ze vroegen hem, u bent al 70 jaar en u werkt nog als een man van 40, waarom? En hij antwoordde, ik denk met schrik en beven aan het einde van mijn leven. Ik heb grote angst voor de dood. En als ik werk, dan denk ik daar niet aan. Toen dacht ik, lieve man, met al je wijze, wat ben je diep en diep tragische man. Maar hoor je voor die man bidden. De genadetijd. God wil mensen redden. Kus de zoon in vers 12. Opdat hij niet toornen. En gij niet onderweg ten gronde kent. God is liefde. Hij wil ook vandaag nog mensen redden. Daarvoor gaf hij zijn zoon. God was het ware de hemel leeg. Hij kon menselijk gesproken niet meer geven. Hij gaf alles. Maar je moet er wel op ingaan. Het is geen automatisme. Ik merk als je zo overal komt dat er nog zoveel mensen zijn die denken dat behouden wordt een soort automatisme is. Je wordt in een christelijk gezin geboren. Dank God daarvoor. Je krijgt een opvoeding, een christelijke opvoeding, je gaat naar de zon, althans zo is het mij vroeger overkomen. Je trouwt in de kerk, je doet beleidenis in de kerk, het gaat allemaal prima het werk. En als je begraven wordt, dan is er een pachtige dienst. En oh, dat was een goede broeder of zuster. Als die er niet komt, dan komt er niemand. Ja, dat zeggen we dan toch vaak. Nou, dat dacht ik ook 55 jaar geleden. Mijn vader was ouderling, was lief van alle christelijke verenigingen, ik heb al scherend gezegd, als er een christelijke geitenvokvereniging was geweest, daar had ik daar ook lid van geweest, want dat was nog eenmaal de gewoonte vroeger. Het zat wel goed met Teun van Ommen. Nou, de heren maakte me duidelijk dat het helemaal niet goed zat met Teun van Ommen. Want dat ik een persoonlijke keus moest maken. Je wordt persoonlijk geboren. Je moet persoonlijk sterven. Je om persoonlijk straks voor de levende God komen te staan. En dat kun je alleen maar zien. Je, re- je zonde en je schuld verzoend is door het bloed van Jezus Christus. En anders dan kom je er niet. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Dan weet je mij, als je dat wel gedaan hebt. Gaat dan alles van een leien dak in? Nee. Ik zeg wel eens vaak tegen mijn vrouw, sinds dat ik hier ken, dan nog je wel strijd in mijn leven gehad. Met mensen uit de wereld en helaas ook met broeders en zusters. Helaas. Maar werkelijk de heren kennen, geef je rust en vrede. God spreekt heel bijzonder door het gebeuren in deze wereld. En het thema van morgen was de koning komt. Maar ik moet er nog wel wat bij zeggen. De koning komt voor Israël, niet voor de gemeente. De bruidenkom komt voor de bruid. Er is vandaag een leer aan het opkomen onder evangelische christen die zeggen, 
Wij moeten vandaag het koninkrijk bereiden, beneden wij. En als dat koninkrijk gaat, dan kan de Heer komen. Ja, ja. Maar dat is niet wat het woord van God leert. Nergens in de schrift wordt het koningschap van de Heer Jezus in verband gebracht met de gemeente. De koning komt voor Israël. Maar voor die tijd komt de bruidegom voor de bruid. Onnodig te zeggen, gezien het hele gebeuren in de wereld, hoe kort de tijd is. Zijn we wakker? Of zijn we ingesluimerd? Of verwachten we de Heer vandaag? Ik was een keer bij een dominee op visite en die had boven zijn bord een bedje hangen. Op boven zijn bed een bordje hangen en daar stond op, misschien vandaag. Ik zei, waarom heb u dat te hangen? Hij zei, nou, als ik s'morgens op mijn knieën lig en ik heb mijn stille tijd, dan kijk ik eerst en dan denk ik, ja heren, ja, misschien komt u vandaag wel. Dat is verwachten. Wachten, nou ja. Maar verwachten, dat is uitstien. De Heer zegen jullie allen. Amen. We willen met elkaar zingen 490. Als bazuin geschal des heren klinkt. En Jezus komt ik daartoe. Toen vanaf ik mee bezig was, toen mocht hij denken. Toen mijn oudste dochter nog een jaar of vier was. Ja, tot zover het gedeelte uit dit woord. Over wat u geleerd hebt. Van wat u hoorde. We gaan door, we gaan door, lieve mensen. En de mensen op Mokum Radio allemaal een gezegende dag toegewenst. Als u wil meegaan naar gospelradioparousia.nl op uw telefoon of op uw laptop of computer, welkom. <middels> 